0: Ein Mux, herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Dies ist Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielschockern aus den Archiven, mit Unterhaltungsklassikern aller ARD-Anstalten und des Deutschlandfunkkultur. Und in dieser Ausgabe haben wir wieder einmal gleich zwei Hörspiele für Sie. Das Motto könnte lauten Stranger Things on a Train. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Züge und Geheimnisse. Wie viele Verbrechen der Kriminalliteratur haben sich in Eisenbahnabteilen ereignet oder zumindest angedeutet? Der Zug war vor 100 Jahren das schnellste Verkehrsmittel. Schurken, die damals auf der Schiene flüchteten, galten automatisch als entwischt, Ankunfts- und Abfahrtszeiten als unumstößliche Beweise. Und der Schaffner war stets der wichtigste Zeuge. Die Autorin Agatha Christie etwa wäre ohne die Bahn sicher weniger berühmt geworden.
3: Achtung! Ein Zug auf Bahnsteig 3, gleich 2. 16.50
0: 16 .50 Uhr ab Paddington, ein Christie-Krimi von 1957. Hier geht es um einen Mord im Abteil und der wird aus dem Zug heraus beobachtet, der auf dem Parallelgleis abfährt. 1961 kam diese Geschichte in England ins Kino als erster von vier Miss marple schmunzel krimi filmen jeder wird die Szene vor Augen haben, in der Miss Marple aus dem Fenster ihres Zugabteils herausschaut. In der Buchvorlage ist es übrigens Marples Freundin Miss Cuddy, die den Zug 16.50 Uhr ab Paddington nimmt und den Mord beobachtet. Im Film ist es anders, da wird Jane Marple selbst Zeugin des Mordes, auf Wunsch ihrer Darstellerin, Margaret Rutherford.
4: Fahrkarte, bitte.
0: Eine Frau ist ermordet worden. Ich habe es zufällig gesehen. Sie wollen behaupten? Eine Frau ist von einem Mann erwürgt worden in dem Zug, der eben vorbeigefahren ist. Erwürgt? Ja, erwürgt. Sie müssen die Polizei sofort benachrichtigen. Darf ich vielleicht um Ihre Personalien Das müssen Sie sogar. Miss Jane Marple? Marple. Marple. Miss Marple, Murder, She Said, hieß dieser Film im Original. Noch berühmter aber sollte Agatha Christie mit einer anderen Kriminalgeschichte werden, die Christies zweite große Ermittlerfigur herausforderte, Hercule Poirot. Der Fall, ein Mord im Orient Express.
1: Ladies and Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen nunmehr meine eigene Rekonstruktion der Mordnacht
0: darstellen. Hier im Film von 1974, als Poirot Albert Finney.
1: Der Mord muss dann verübt worden sein von einer Person oder Personen, die im Kurswagen nach Calais waren und infolgedessen jetzt hier im Speisewagen sind.
0: Der Orient Express gerät in eine Schneewehe, ein Passagier wurde erstochen und alle Verdächtigen sind zwangsläufig am Tatort. Wenn
1: alle diese Leute hier nichts zu tun haben mit dem Verbrechen, warum haben sie mir dann alle in meinem Verhör so dummer und oftmals so unnötige Lügen aufgetischt? Warum, warum, warum?
4: Zweifellos, Monsieur Poirot, weil Sie nicht damit gerechnet hatten, dass Sie im Zug sein würden. Ich habe
1: gehofft, dass jemand anders als ich selbst das sagen würde.
0: Mord im Orient Express, 1934 in England als Buch erschienen, einer der vielen großen Erfolge von Agatha Christie. Die erste deutsche Übersetzung trug erstaunlicherweise den Titel »Die Frau im Kimono«. Richtig, die gibt es auch in Mord im Orient Express. Sie ist eine Art unbekannter Schatten in diesem houdanet rätsel Auch sie muss unter den Personen in diesem Zug zu finden sein. Mehrfach wurde der Stoff verfilmt, dreimal fürs Fernsehen, zweimal fürs Kino.
1: Es gibt Indizien, die die Theorie erhärten, dass der Mörder uns allen unbekannt war.
0: Was aber, wenn es gar nicht um einen unbekannten Mörder im Zug geht, sondern um einen Zug, der selber... Tja, hier gerate ich schon in Erklärungsnot. Im nun folgenden Hörspiel wird klar, was ich meine. 1983 produzierte der Westdeutsche Rundfunk den Schauerthriller Die Schuld nach John Richard Wright. Ein Hörspiel um eine Clique von vier Freunden. Ricky Lee, Fairfax, Blackhurst und Montague. Und mit Montague geht es los, denn der will auf keinen Fall aus dem Gefängnis entlassen werden. In seiner Rolle hören Sie Michael Thomas. Die Schuld. Die Regie hat Werner Klein. Lass mich los! Ja,
5: doch.
1: nein, lass mich los! was nein, du schon! Oh. Oh. Oh.
2: Hey,
3: wo ist hier das Licht?
2: Kaputtgeschlagen, von deinem Vorgänger. Warum, warum hast du ausgerechnet heute Nacht noch mal so eine Kiste aufmachen, montague wenn du doch morgen entlassen wirst. Nein. Jetzt wirst du deine letzte Nacht in der Einzelzelle verbringen. Nein, ich will nicht
1: raus. Ich will nicht entlassen werden.
2: Bin's oh, Junge. Das ist deine letzte Nacht im Gefängnis. Schlaf schön.
5: Hey. Bochmann. Wo gehst du hin?
3: Das ist doch
1: Lass mich nicht hier im Dunkeln. Bitte! Oh, wer Komm zurück. Was ist denn? Ich hab doch was gehört. Ist hier jemand... Ich kann dich doch hören! Wer ist da?
6: Scheiß dir nicht ins Hemd,
1: Mann. Wer bist du? Was machst du hier?
6: Was meinst du denn, was ich hier mache? Das
1: war eine Einzelzelle. Das, das gibt's doch nicht. Du denkst wohl, ich bin nicht bei Trost. Das denkst du doch, weil ich nicht entlassen werden will. Du meinst, von mir gefällt es hier in diesem elenden Drecksloch Das ganz bestimmt nicht Ich will dir mal was sagen Und das ist wirklich zum Kaputtlachen Aber ich habe drum gebeten, dass sie mich hier in den Knast stecken Ja? Ich habe drum gebettelt. Alles nur wegen dem blödsinnigen Unfall Idiotisch Wir haben so rumgealbert Ich hätte doch im Traum nicht daran gedacht Dass dabei wirklich einer zu Schaden kommt, dass einer draufgeht. Das wollte doch keiner von uns. Und dann ist das plötzlich alles schief gelaufen.
4: Na los, Montague! Ein bisschen Tempo. Bring Regie Liman auf Trab.
2: Ja, das ist ja schließlich nicht sein letzter Gang. Boah, wir sind offen.
6: Ich,
2: ich kann einfach nicht schnell. Mein Asthma, weißt du doch nicht.
6: Sag mal, wo sind wir überhaupt? Warum hat ihr mir denn die Augen verbunden, hey? Man gibt doch acht, wie. Ich, ich weiß nicht, ob ich das alles durchstehe und, 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 und ob ich es überhaupt noch, noch will. Schau,
4: das ist doch ganz einfach. Willst du in unsere Verbindung aufgenommen werden oder ja, nicht? Ja, ja.
6: Wir ja. haben nicht die ganze Nachtzeit. Blackhurst, ich bin doch... Ja, natürlich
2: will ich aufgenommen werden. Aber was ist denn das für ein komisches Ritual? Also, einfach nur Gewissensprüfung, weißt du? Ob du auch das richtige Vertrauen hast zu deinen künftigen Verbindungsbrüdern. Ja. Wir binden dir Hände und Füße und legen dich auf die Eisenbahnschienen da oben. Was? Aber da brauchst du keine Angst zu haben. Da passiert dir nichts. Hey, hey, hey. Aber hey. du darfst nicht die Nerven verlieren. Ganz gleich, was geschieht, verstehst du? Ja. Ganz gleich, was auch geschieht. Darauf kommt es an. Ja. Wenn du dich von der Stelle rührst, ist es aus. Dann hast du verloren. Ja, ja, ja. Sag, sag mal, kann ich wenigstens die Augenbinde abnehmen? Nichts ne? da. Die Augenbinde bleibt.
6: Es wird Zeit. Hast du den Strick,
4: Montague? Ja, hier. Gib deine Hände, Lee. Äh, Nein, äh,
1: äh, hinter dem Rücken. So.
4: Ja. Oh, Montague. Du und Fairfax. Wir bringen dir dann rauf zu den Gleisen.
2: Mariki? Ist das nicht gemütlich hier? Ja. Aber stockfinster. Wo ist ein Blackhurst? Der hilft einen dringenden menschlichen Bedürfnis ab. Hat die Taschenlampe mitgenommen. Oh. So, die Augenbinde sitzt sicher und fest. Plötzlich Als der Weise liegt auf dem Abstellgleis. Woher sollte er? Sieht ja nichts. Weder Streckengleis noch Nebengleis. Wie weit sind die eigentlich auseinander? Vier, fünf Meter? Ja.
1: Aber so wie das dann hier alles zittert und bebt, kriegt er bestimmt das Gefühl, der Zug rollt voll
2: über ihn. <lacht> Na, dann werden wir <lacht> ja gleich sehen, ob er die Nerven hat. Da kommt er. Hey, Moment mal. Was ist?
1: Der fällt ja über das Nebengleis. Du, du, du bist ja verrückt. Nun schau doch. Auf dem Gleis hier, genau wozu? Los, komm. Mein Gott, Lee, runter da. Los, komm, da runter. Schau auf, Lee. Ach, zu, Fairfax! Unter die Arme! Geh doch an! Zieh dich! Ich, ja. ich kriegst keine Luft.
2: Ist okay, Lee? Ja, ich
1: Alles in Ordnung? Glaub schon
2: nicht. Muss mal verschnaufen. Das war knapp. Den Tester, der weiß Gott bestanden. Was was ist, was ist los? Ist was passiert? Du hast was für so Blackhurst. Der Zug kam über das Absteckleis. Oh, ausgeschlossen. Da fährt er nie. Doch, heute Nacht schon. Oh, oh. Alles in Ordnung jetzt, Lee? Ja, nur ich
6: so.
1: Keine Angst, das wird wieder. Los, zurück jetzt in den Schlafsaal. Wo hast du denn die Taschenlampe, Blackhurst? Na oh, hier. Montageur. Was denn? Deine Hände, Mensch. Die triefen ja vor Blut. Ja, Mann. Das ist doch... Da. Ja. Um will's Willen! Nein! Seine Beine, die, die liegen auf den Schienen! Wir müssen sie holen! Hol sie doch einen! Mein Gott, schaut euch das an!
4: Ihr Idiot! Ihr habt ihn aufs falsche Gleis gelegt! Wir sind doch nicht
2: blöd! Er war auf dem Nebengleis! Oh Gott, was soll man
1: machen?
6: Was machen wir denn jetzt? Echt mir doch, das tut so wohl so. Abbinden! Mach doch!
1: Wir müssen ihm die Beine hören, wir abbinden! Bitte! Schnell, komm doch!
6: Das, das
4: hilft es
6: kommt doch hin, Mann! Ja, ja, Der Wunsch ist zu hoch! Sterne!
1: Hilft mir! Fairfax, gib deinen Gürtel, Fairfax! Komm, nimm meinen!
6: Das ist so
1: kalt! Machst du deinen Gürtel über den anderen Stumpf? Ich nichts. Ich mach den hier! Ich
6: seh, oh, ich, Fest meine, abbinden!
1: Ich seh nichts! Fest! Fairfax! Fairfax. Nicht.
4: Noch mehr! endlich! ich schlag dir den Schädel ein!
5: Mann. Ich kann das nicht sehen. <lacht> Ricky Lee,
1: du darfst jetzt nicht sterben. Das ist Hörst du? Ganz du ganz reiß dich ganz zusammen, ganz zusammen, Mann. Kalt Gott. Überall, ganz das haben kalt. wir nicht gewollt. Das wollte doch keiner. Du bist schuld, Blackgrass. Das war deine Idee. Dein Maul. Ja, guck, das Blut. Es hört auf. Das Abbinden hilft.
4: Nur mal langsam, Montagier! Das wird schon wieder.
1: Das kommt in Ordnung. Wir müssen seine Beine holen. Vielleicht kann man sie, die kann man doch irgendwie annehmen. Hör auf!
4: Schau ihn dir doch an, Mann. Er ist tot. So, das reicht jetzt. Und du bist sicher, dich hat keiner gesehen. Wie du die Schaufeln geholt hast. Montagio! Kein
1: Mensch, was denkst du, Ben? Aber das ist falsch. Das können wir doch nicht machen, einfach ein Loch buddeln und ihn so reinschmeißen. Das ist doch schon längst erledigt. Was regst du dich auf? Er war tot.
4: Aus Ende, kaputt. Es war doch ein Unfall. Wir müssen zur Polizei. Zur Polizei. Wir haben Ricky Lee gefesselt. Wir haben ihn auf die Gleise gelegt. Und die Lokomotive hat ihm die Beine weggesäbelt wie ein Stück Salami. Das ist doch kein Unfall, Mann. Das ist Mord, verstehst du? Und auf Mord stehen 25 Jahre Zuchthaus. Willst du immer noch zur Polizei gehen?
1: Wenn das so ist... Na klar ist es so. Hab, Und jetzt verschwinden wir endlich. Ich hey, uns hier, noch hier
4: entdeckt. Da hat er wenigstens
2: ein Kreuz. Aber
4: bist du verrückt? Warum stellst du nicht gleich ein Schild auf? Hier ist eine Leiche begraben wenn du dich unbedingt nützlich machen willst. Nimm die Schaufeln. Und wir machen, dass wir hier endlich wegkommen.
1: Ich habe am Grab ein Gebet gesprochen. Und Blackhurst hat das Kreuz zerbrochen, das Fairfax zusammengebunden hatte. Und wir haben dann alle einen Eid geschworen, dass keiner von uns über die Sache mit Ricky Lee hier ein Wort verliert. Und den Schwur haben wir auch gehalten. Fairfax und ich, wir haben dann beide in mehrmonatigem Abstand nacheinander die Universität verlassen. Nur Blackhurst nicht, der hat zu Ende studiert. Aber wir blieben alle in der gleichen Stadt. Wahrscheinlich auch, um uns gegenseitig im Auge zu behalten. Meine Eltern starben kurz nacheinander und da habe ich dann die Farm übernommen. Fairfax hat sich irgendwie in einen Eisenwaren-Großhandel eingekauft und Blackhurst, na, der bekam einen Job bei der Bank und brachte es innerhalb weniger Jahre zum Abteilungsleiter in der Kreditabteilung. Fünf Jahre ging das alles auch ganz gut. Aber dann hatte ich plötzlich diese Träume. Schließlich jede Nacht den gleichen Traum. Ricky Lee auf den Schienen und der Zug donnert auf uns zu und ich packe ihn unter den Armen und er lacht. Und dann sehe ich diese blutigen Beinstümpfe. Und er blickt mir ins Gesicht und sagt: Montague, das ist deine Schuld. Eines Nachts. Was ist denn? Ach so. Ach, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ja, hallo? Montague. Wer spricht da?
6: Du stehst. Tief in meiner Schuld, und ich verlange jetzt, dass du endlich zahlst.
1: Sind Sie verrückt? Ich schulde niemandem was. Wer spricht denn da?
6: Du weißt nicht, wer hier spricht. Dann will ich dir mal auf die Sprünge helfen, Freund. Hör mal zu.
2: Vielen Dank, Mrs. Kembaland. Beehren Sie uns bald wieder mit Ihrem Besuch. Montague, was kann ich für dich tun?
1: Ich muss mit dir sprechen unter vier Augen.
2: Aber, ja natürlich, komm, wir gehen ins Hinterzimmer.
1: Also, was ist deine ein, Art von Humor? Auf die Nerven, ich kann sie nicht ausstehen. Moment mal, wovon ist denn geredet? Du weißt ganz genau, Fairfax, dein Telefonanruf letzte Nacht. Ich habe das Telefon nicht ein einziges Mal angerührt letzte Nacht, ehrlich. Du. Hey, spiel mir nichts vor, was hast du, denn du musst es gewesen sein. Was ist los? Blackhurst steht nicht auf solchen Scherzen. Und sonst weiß kein Mensch was von Ricky Lee. Ricky Lee? Ja, Ricky Lee. Jemand war am Telefon und hat behauptet, er ist Ricky Lee. Was es langsam Zeit wird, die Schuld zu begleichen. Wenn du es nicht warst, muss es Blackhurst gewesen sein. Ich werde dahinter kommen, was das zu bedeuten hat. Und du kommst
2: mit. Wir gehen zur Bank. Montague. Ja? Es gibt da was. Darüber wollte ich schon seit längerer Zeit mal mit dir. Und der kann reden. Etwas, das mich beunruhigt. Schon seit ein paar Monaten jetzt. Und? Na, ich... Also... Ich habe in letzter Zeit... Hast du auch so entsetzliche Träume?
4: Guten Morgen, die Herren. Das ist im Augenblick alles, was wir bieten. Vielen Dank.
1: Was ist los, ach? Jetzt schon wieder um den Kredit? Hast du mich letzte Nacht angerufen, Blackhurst? Ich. Und dich? so getan, als wärst du Ricky Lee. Was? Hat von euch beiden je
4: einer irgendwas fallen lassen über Ricky Lee? Irgendjemand gegenüber? Aber ich
2: doch nicht.
1: Ich kenne mir nie auf diese Idee, wirklich. Wie steht's mit dir, Montague? Gegenüber irgendjemand? Natürlich nicht. Meinst du, ich bin scharf auf eine Mordanklage? Was hat dieser Kerl denn gesagt? Er hat gesagt, ich stehe in seiner Schuld. Und es wird langsam Zeit, dass ich zahle.
4: Hat er Ricky Lee wörtlich erwähnt? Wörtlich nicht. <lacht> da ruft also Irgendein alter Gauner bei dir an wegen einer Spielschuld oder sowas und du kriegst panische Angst wie ein altes Walser. Lass mich
1: ausreden! Es muss in der Nähe von Bahngleisen gewesen sein. Denn das Nächste, was ich dann hörte war ein Zug und ein Schrei. Oh
2: mein Gott, die wissen das. Die haben es irgendwie erfahren. Das war alles deine Idee, Blackhurst. Das hätten wir nie machen dürfen. Sei endlich still und lass mich mal überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten.
4: Die eine. Jemand macht sich einen Spaß und ist damit ganz nah an der Wahrheit. Ganz unbeabsichtigt. Und aus reinem Zufall. Oder aber... Man hat die Leiche gefunden und das irgendwie mit uns in Zusammenhang gebracht. Ausgerechnet jetzt. Das kann doch nichts damit zu tun haben, mit meinem. meinem Blätseligen, Dein Blätseligen was? Nichts, nichts. Ich meine nur, ich habe in letzter Zeit öfter an ihn gedacht. Ganz offen gesagt, ich. ich habe. seltsame Träume. <lacht>
2: Wenn das noch lange dauert, kommen wir von dem Regen. Komm, wir gehen zurück, Hurst. Fairfax! Hör auf mit dem Gejammer!
4: Wir müssen rauskriegen, ob Ricky Lees Leiche gefunden wurde.
1: Müssten wir
2: nicht schon längst auf sie gestoßen sein? Ja, da hast du recht.
4: Es hat keinen Sinn, dass wir uns etwas vormachen.
2: Vielleicht ist er schon verwest. Ja, genau. Er, seine Leiche ist längst verwest. Kommt, wir gehen nach Hause. Nein, ein paar Spuren bleiben immer.
4: Reste von Kleidung... Haare und ganz bestimmt Knochen. Ist das denn überhaupt die richtige Stelle? Sicher. Aber vielleicht hätten wir sie doch markieren sollen.
2: Da. Da drüben. Neben dem Baum.
4: Was denn? Da war eben jemand bestimmt. Ach, gib mir die Lampe, ich geh mal nachsehen.
2: Ich spür's dir, Montague. Ich habe ihn gesehen. Er hat uns beobachtet von da drüben. Jetzt ist er jedenfalls nicht mehr da. Was macht denn Blackhurst da drüben? Was ist denn? Hast du ihn gesehen? Nee. Was hast du entdeckt?
3: Das ist ja
1: Blut. Das ist ja noch ganz warm. auch komm schnell her.
4: Um Gottes Willen, komm so schnell du kannst.
1: Was hast du? Was ist denn passiert?
4: Ich habe was gesehen. Das, das ist ganz unmöglich.
1: Was soll denn das heißen?
4: Komm sofort her. Ich bin in der Bank, in meinem Büro. Ich lasse den Seiten.
1: Wir hatten da eben geschrieben. Mann, du bist ja weiß wie die Wand. Mein Gott. Deine Beine.
4: Ist, ist wieder
1: da.
3: Er hat meine Beine. Lee?
1: Ricky Lee! Willst du einfach behaupten, Ricky Lee ist am Leben?
4: Nein! Ich sage, er ist wieder...
3: Blechhast!
1: Geh aus der Leitung, ich brauche einen Krankenwagen. Montague.
6: Das nutzt jetzt nichts mehr. Lecker ist schon in der Hölle. Ich bin hier bei einem Freund, der will mit dir sprechen.
2: Hilf mir, Montague. Bitte, hilf mir. Er sagt, er bringt mich um, wenn du nicht herkommst. Fairfax. Bitte, Montague.
1: Fairfax, wer ist das? Komm, bitte. Wer ist bei dir? Ricky Lee. Ricky Lee ist tot und begraben. Das ist ein verrückter... Hörst du? Das muss ein Verrückter sein. Hallo? Hallo? Fairfax! Wir
4: haben ein Polizeirevier. Mary? Ja.
1: Mary, hier spricht Clay Montague. Ist der Chef da?
4: Nein, Clay. Bill Moore hat heute Nacht Dienst.
1: Moore. Gut, dann rede ich mit ihm schnell. Er
4: ist nicht hier. Es hat gerade Alarm gegeben wegen einer Sache New Condo.
1: New Condo. In der Wohnmaschine. Da wohnt doch Fairfax. Clay? Ist was passiert? Ja, äh, das heißt, nein, lass nur, vergiss meinen Anruf. Verdammt. Ich muss hin. Entschuldigen Sie, mich Sie doch mal durch. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Da ganz oben hat sich einer aus dem Fenster gestürzt. Wissen Sie, wer? Nein, bin eben erst gekommen. Er liegt dort drüben unter der Plane. Haben Sie Moore gesehen, den Polizisten? Ja. Schon gut, da ist er. Moore! Willmore! Hallo, Montague.
3: Ich kann jetzt nicht reden, ich habe keine Zeit. Nur
1: einen Moment. Wer war's denn?
3: Ja, der Kerl aus dem Haushaltgeschäft, Syke Fairfax.
1: Darf ich ihn sehen? Ich meine, sind Sie ganz sicher?
3: Ja, bestimmt. Ja, und sehen wollen Sie den bestimmt nicht nochmal, Montague. Der ist buchstäblich aufgeplatzt aus der Höhe. Mann, ein einziger Brei.
1: Wissen Sie, wie das passiert ist?
3: Jemand muss ihn mit übermenschlicher Kraft aus dem Fenster gestoßen haben. Der Rahmen kam mit runter und die Mauer ist ausgebrochen. Die Nachbarn haben ihn schreien hören und er hat sich mit jemand gestritten und es gab einen Riesenkrach, Krach, bevor er aus dem Fenster stürzte. Die Nachbarn haben sofort die Tür eingetreten, aber in der Wohnung war kein Mensch. Schon seltsam.
1: Niemand war in der Wohnung.
3: Keine Spur. Nichts. Ich muss los, Montague. Wir suchen immer noch die Reste von Fairfax. Reste? Ja, seltsam. Wir können seine Beine nicht finden.
1: Ich muss hier schleunigst verschwinden.
3: Steps, 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 in seine Beine.
1: Ist Boah! Hilfe! Hilfe!
3: Was ist denn? Was ist denn
1: los? Es stimmt. Er ist wieder da. Er stand plötzlich vor mir. Ricky Lee. Er will mich töten. Was reden Sie denn da, Mann? Sie müssen mir glauben. Ich wollte ihn nicht töten. Es war ein Unfall. Er lag auf dem falschen Gleis. Verstehen Sie? Wir wollten ihn doch nicht töten.
3: Wen haben Sie getötet? Ricky
1: Lee. Wir alle drei. Blackhurst und Fairfax. Und dann kam er zurück und wollte kassieren. Sie müssen mich schützen. Bitte. Ich tue, was Sie wollen. Aber Sie müssen ihn mir vom Leib halten. Und deshalb bin ich hier im Knast. Ich habe sieben Jahre gekriegt wegen Totschlag. Meine Geschichte, dass Ricky Lee zurückgekommen ist, die haben Sie mir natürlich nicht abgekauft. Aber ich wusste. Ricky Lee ist irgendwo da draußen Und er lauert mir auf Und wartet auf mich Na, du glaubst doch, ich bin verrückt Mein Gehirn ist aufgeweicht von der Angst, was?
6: So eine Schuld Muss
1: bezahlt werden Ja Er fand, wir haben ihm gegenüber eine Schuld zu begleichen Aber bei mir wird er nie kassieren Ich bin in Sicherheit hier und ich gehe nicht weg. Mich bringt hier keiner raus. Ich brauch mal eine Zigarette? Wo oh. bist du denn? Ich habe sie noch in der Hemdtasche reingeschmuggelt. Oh, das sind sehr Scheiße.
6: Kein Feuer. Geht's damit?
1: Mhm. Hey, vielen Dank. Ich deine deine Beine was ist denn mit deinen Beinen nein das gibt's doch nicht das kann doch nicht sein nein du bist tot
6: das stimmt Montague ich bin tot aber die Schuld steht so lange offen bis ich die Bücher endgültig schließe und jetzt ist es Zeit
1: Nein! Bleib mir vom Leib! Weg! Hilfe! Hilfe!
0: Sie hörten? Die Schuld von John Richard Wright. Übersetzt von Willi Team. Es sprachen Montague Michael Thomas. Blackhurst Wolf Martinsen, Fairfax Hans Kemner, Ricky Lee Stefan Fiering, der Gefängniswärter Lothar Ostermann, die Telefonistin Christa Fast, der Polizist Hans-Joachim Krietsch und der Passant Josef Quadflieg. Die Technik hatten Friedrich Wilhelm Häfner und Ingrid Leut. Regie Werner Klein. Und dieses Hörspiel lief erstmals am Samstag, den 4. Juni 1983 im wöchentlichen Kurzhörspieltermin auf diesem Kanal. Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm. Und ich war dabei. Kein Mucks heute auf den Spuren des übernatürlichen Stranger Things on a Train lautet dieses holprige Motto. Und ich hatte Ihnen noch eine Geschichte versprochen.
6: Meine Damen und Herren, hören Sie
0: nun unser zweites Hörspiel. Ganz genau so ist es. Und wieder geht es um einen Zug. Ich nehme Sie nun mit in die große Zeit der Radiospuk-Geschichten. Die erlebten ihre Blüte in den 50er und 60er Jahren. Guten
7: Abend, liebe Freunde der Schwarzen Bibliothek.
0: Die Schwarze Bibliothek zum Beispiel war eine langlaufende Mystery-Reihe des WDR mit einer sensationellen Titelmusik und einem seltsamen Bibliothekar. Und der wurde meist von Kurt Lieck verkörpert.
3: Was macht das Gruseln erst schön? Eine hübsche kleine Gänsehaut und ein kleines bisschen Zähneklappern.
0: Ja, es gibt Leute, die ohne diesen Grusel-Effekt nicht leben mögen. Oder nicht einschlafen mochten, denn dazu waren diese gute Nachthörspiele, die zur Geisterstunde aus dem Radio kamen, gedacht. Für Grusel und Zähneklappern sorgte auch eine Vorlesereihe von Radio Bremen. Gänsehaut vor Mitternacht. <lacht> Ja, von 1958 bis Mitte der 70er-Jahre lief Gänsehaut vor Mitternacht. Die Premierenfolge erzählte die sonderbare Geschichte eines Vampirs. Es folgten Erzählungen von Bram Stoker, William Fryer Harvey oder Edgar Allan Poe. Es lasen etwa Jürgen Thormann, Heinz Klevenow, Günter Neuze, Gerd Hauke oder auch Hans Petsch. Wer heute das Gruseln nicht lernt, der lernt es nie mehr. Und auch der Norddeutsche Rundfunk nahm eine Reihe mit gespenstischen Geschichten ins Programm. Hören Sie mal. Gruseln vor Mitternacht. 1959 lud der NDR zum gepflegten Grusel vor Mitternacht. Einsame Häuser, Donnergrollen, seltsame Schatten, ein Klirren aus dem Keller und gespenstische Erscheinungen. Das waren die Zutaten dieser Geschichten, die sich Karl-Heinz Zeitler ausgedacht hatte. Schöne Titel wie »Der unheimliche Gast« oder »Der Geist von Downhill Castle« waren dabei. Sechs Folgen gab es, kurze voll von rund 20 Minuten Länge, verdienstvolle NDR-Radio-Veteranen wie Herbert A. E. Böhme, Josef Dahmen, Hans Lothar oder Verena Wied waren zu hören. Wir haben uns für die Episode »Es geschah bei Blockstelle 13« entschieden. Da geht es um den Streckenwärter Jim Willis. Sorgen Sie sich nicht, wenn Ansager Heinz Dunkhase jetzt von der Folge 5 spricht. Die Geschichte ist in sich abgeschlossen. »Es geschah bei Blockstelle 13«. Die Regie hat S.O. Wagner.
5: Gruseln ah! vor Mitternacht. Fünfte Folge. Es geschah bei Blockstelle 13.
7: Hm. Hm. Kein Mensch da. Steckt ein Gym und um alles in der Welt. steht er da her? Ja, warum antwortet er da nicht? Hey, hallo, Jim Willis! Ja, Mensch. Jim, was stößt denn du da rum? Hä? Du bist es, Billy. Ich, ich dachte schon... Ja, natürlich bin ich es. Wer sollte es denn sonst sein? Mann... Leichenblatt? Ziemlich nicht
3: gut? Doch, da. Mir. Mir geht's glänzend. Komm, gehen wir doch in die Blockstelle. Trinkst du eine Tasse Kaffee mit, Ja, ja gern. Ja. Setz dich ja. Bett. Ja, das ist mein bequemster Stuhl. Hallo. Ich setze rasch Wasser für einen Kaffee auf. Nimm dir inzwischen eine Zigarette.
7: Hm, danke. Ich habe schon einen mächtigen Schreck bekommen, als ich die Blockstelle leer fand. Sag mal. Was, äh, was hast du denn da draußen am Vorsignal gemacht? War was am Tunnel?
5: Äh,
3: wie bitte? Äh, nein, nein, alles in Ordnung. Ich wollte nur mal frische Luft schnappen, das ist alles.
7: So, sag mal, du kommst mir reichlich verstört vor. Als ich dich eben rief, da hast du überhaupt nicht reagiert. Erst als ich dich direkt ansprach, da drehtest du dich um und, äh, mich angesehen, als wäre ich das siebente Weltwunder. Jo, so, Jim, komm, setz dich mal her. Bei dir, da stimmt doch was nicht, das sehe ich dir doch an. Helmer, oh, wir kennen uns doch jetzt schon einige Jahre. Ich bin, das kann man doch wohl sagen, ich bin doch dein Freund. Erzähl mir doch mal, was dich bedrückt. Oder magst du mit mir nicht darüber sprechen? Vielleicht hast du recht, Bill.
3: Es ist sicherlich besser, wenn man, wenn man sich mit einem Menschen darüber ausspricht. Bill, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Sicherlich was du mich auslernen. Ich habe nämlich noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Verstehst du? Hast du Schulden? Ach, wo? Ich bin beunruhigt, Bill. Sehr beunruhigt. Das ist alles.
7: Beunruhigt? Worüber?
3: Ja, es spukt hier.
5: Bei der Blockstelle. Ein Geist. <lacht> Aber alter Junge,
7: seit wann glaubst du denn an solche Ammenmärchen?
3: Ich wusste, dass du mich auslachst. Ach
7: was, ich lach dich doch nicht aus. Aber wenn du ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass es etwas merkwürdig klingt. Na komm, erzähl mal.
3: Erinnerst du dich noch an das entsetzliche Unglück vor zwei
7: Jahren? Hier auf der Strecke. Ja, damals stießen zwei Züge im Tunnel zusammen. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, mehrere Tote und Verletzte. Damals rief es mich. Das erste Mal. Was rief dich zum ersten Mal? Das Gespenst.
2: Hey. Das
7: Kaffewasser kocht. Ähm. Du denn hörst du nicht? Es ruft, es ruft mich wieder. Ich höre nicht. Hör
3: hey, hallo, Jim Willis.
7: Ja, komm wieder rein, Jim.
3: Da, sieh doch, da steht's wieder am Vorsinger. Wo? Da, gleich neben dem Tunneleingang. Es finkt.
7: Ich muss hin, Bill. Ich muss hin. Nun reiß dich zusammen, verdammt nochmal. Es ist nichts, keine Menschenseele ist zu sehen. Nun los, nur komm jetzt wieder rein und los. Komm.
3: Du kommst schon.
7: Jim, du musst hier raus, du musst Urlaub machen. Deine Nerven gehen mit dir durch. Nein, Bill. Es war wirklich da. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Also morgen lässt du dich ablösen, verstanden? Spann aus, alter Junge. Glaub mir, das ist das Beste. Bill, ich muss es dir erzählen. Vielleicht verstehst du mich dann. Von mir aus?
3: Damals, am Tag des Unglücks, da saß ich auch hier. Es war so gegen Abend. Plötzlich ruft es draußen. »Hey, hallo, Jim Willis. Hey, hallo, Jim Willis.« Ich dachte schon, es wäre einer von euch. Ich bin vor die Tür gegangen. Und äh, da sah ich es stehen, am Vorsignal. Es winkte mir zu. Ich nahm an, einer von den Streckenläufern wäre Ich ging hin. Da sah ich, dass es mit der Hand das Zeichen Strecke unklar gab. Ich lief schneller, denn in einer halben Stunde musste der D-Zug nach London kommen. Als ich vor dem Gespenst stand und die Laterne hob, war es verschwunden. Ich dachte erst, es, es wäre in den Tunnel gelaufen, also ging ich auch in den Tunnel hinein. Nichts, be, Nichts war zu sehen. Nur aus der Ferne hörte ich die gleiche Stimme. Hey, hallo, Jim Willis, aufpassen, aufpassen, Jim Willis. <lacht> Da rannte ich so schnell mich meine Beine trugen in die Blockstelle zurück. Ich rief sofort die Nachbarblockstellen an, fragte nach, ob eine Gefahrmeldung durchgekommen sei. Aber beide Stationen meldeten Strecke klar. Und
5: dann?
7: Eine halbe Stunde später stießen die Züge zusammen. Hör mal, Jim. Deine Nerven werden dir Streich gespielt haben. Er erst weiter, ehe du urteilst. Ungefähr
3: ein Jahr später. Es war kurz vor Morgengrauen. Ich sah gerade zur Tür hinaus. Ich weiß nicht mehr warum. Da sah ich es wieder. Am Vorsignal stehen und wieder hörte ich auch die rufende Stimme. Hey, hallo, Jim Willis. Hey, hallo, Jim Willis. Es winkte mir wieder zu. Ich, ich bin aber nicht wieder hingegangen. Da hob es plötzlich den Arm, aufpassen, schrie es, aufpassen. Und dann verschwand es im Tunnel.
7: Ist wieder etwas passiert?
3: Ja, B. Was? Der Frühzug kam gerade aus dem Tunnel. In der Höhe der Blockstelle öffnete sich an dem Zug eine Tür und ein junger Mann stürzte heraus. Er war sofort tot. Er war eingeschlafen und hatte sich gegen die nicht gesicherte Tür gelehnt. Das ist schon öfter passiert. Schon, Bill, aber das Gespenst warnt mich immer. Warum tut es das? Ich weiß immer vorher, dass etwas passiert und. Und kann ich helfen? Ich, kann ich helfen? Kann nicht helfen. Verstehst du mich denn nicht?
7: Warum kommt das Gespenst immer zu mir? Dann beruhige dich, Jim. Du darfst einfach nicht darauf hören. Das sagst du so einfach, die Stimme kann man nicht überhören. Hey, hallo, Jim Willis,
3: aufpassen! Das schneidet wie ein Messer durch meinen Kopf! Erinnerst du dich, was du vorhin gerufen hast, als du mich suchtest? Nicht genau. Aber ich
2: weiß es, du riefst, hey,
3: hallo, Jim Willis. Ja, warum hast du so gerufen? Na, Jim, ich hab dich gesucht. Ja, da ruft man eben. Bist du sicher, dass du es allein warst? Hat dir nicht eine innere Stimme
7: diese Worte gesagt?
3: Sei ehrlich, also, ich ich
5: schwöre
7: dir, es hat mir niemand auch nur ein Sterbenswörtchen vorgesagt. Also, Jim, du kannst mir glauben... Ist das Gespenst wieder erschienen? Ja. Seit drei Nächten kommt
3: es regelmäßig und ruft und ruft »Hey, hallo, Jim Willis, aufpassen!« Ich, ich halte mir schon die Ohren zu. Es nützt aber nichts. Immer wieder ruft es »Hey, hallo, Jim Willis, aufpassen!« Bill! <lacht> Ich werde noch wahnsinnig... Ich weiß, es passiert wieder etwas, aber was? Billy, was? Wovor will mich das Gespenst warnen, Bill?
7: Ja, nun. Nun hör mal gut zu, mein Junge. Morgen früh nimmst du sofort Urlaub. Du siehst und hörst ein paar Wochen nichts von der Eisenbahn. Du musst dich erstmal richtig ausruhen. Du sollst mal sehen, wie dir das hilft. Sieh mal... Vorhin, da hast du auch behauptet, dass das Gespenst ruft. Und ich war bei dir. Ich habe nichts gehört. Und dann wolltest du es gesehen haben. Was war nichts zu sehen. Ich habe nichts entdecken können. Glaub mir, du hast dich schon richtig in die ganze Sache verrannt. Du bist irgendwelchen Täuschungen zum Opfer gefallen. Hast dich richtig reingesteigert. Und nun glaubst du schon selbst fest daran. <lacht> es
3: wäre schön,
7: wenn es so wäre, wie du sagst, Bill. <lacht>
3: Was rätst du mir also? Was soll ich tun?
7: Kümmere dich nicht um die Rufe. Nimm keine Notiz davon. Tu so, als ob sie gar nicht da wären. Sieh nicht gleich zum Tunneleingang und zum Vorsignal, wenn es ruft. Konzentriere dich nur auf deine Arbeit. So, ich gehe jetzt mal die Strecke zu Ende. Und auf dem Rückweg, da komme ich dann zu dir und warte, bis dein Dienst zu Ende ist. Morgen früh gehe ich dann mit dir sofort zum Chef. Du nimmst Urlaub. In Ordnung?
0: In Ordnung, B.
7: Also, dann mach's gut. Bis nachher.
3: Bis nachher.
7: da los? Der Lock hält am Tunneleingang?
5: Um Himmels Willen! Was ist denn da passiert? Jim ist verunglückt, Bill. Für Willis? Ist der... Ja, er war sofort tot. Die locker hat ihn erfasst. Aber wie konnte denn das passieren? Wir können es uns auch nicht erklären. Er war doch sonst so vorsichtig. Er ist doch ein alter Streckenwärter, ja, wenn er neu im Dienst gewesen wäre. Aber so? Sag doch endlich, wie es passiert ist. Komm, ich werde es dir zeigen. Du hattest doch auf deinem Kontrollgang die Schwellennägel am Tunneleingang beanstandet. Aha, ich weiß. Zehn Meter hinter dem Vorsignal. Ja. Als dein Anruf kam, bin ich gleich losgegangen. Jim Willis stand hier. Hier, zwischen den Gleisen. Was er da machte, weiß ich nicht. Er stand da völlig bewegungslos. Ich war vor dem Tunneleingang und sah mir die Schwellennägel an. Da hörte ich aus dem Tunnel die Lok herankommen. Ich ging vom Gleis. Da sah ich Jim immer noch bewegungslos mitten auf dem Gleis stehen. Er stand mit dem Rücken zum Tunnel. Genau hier. Hier an dieser Stelle. Er hat wahrscheinlich die Lok nicht gehört. Die kann man doch nicht überhören. Ja, ich begreife es auch nicht. Und, äh, weiter? Ich rief. Ich wollte ihn warnen. Aber er hörte nicht. Er stand wie angewurzelt. Er drehte sich nicht einmal um. Dann kam die Lok, Bremsen ging nicht mehr, dazu war es zu spät. Tja, und dann ist es passiert. Du hast äh, gerufen? Ja, richtig gebrüllt habe ich. Oh mein Gott, äh, weißt du noch, was du gerufen hast? Äh, ja, natürlich. Hey, hallo, Jim
1: Willis, aufpassen! <Musik>
5: Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in der Sendereihe Gruseln vor Mitternacht die fünfte Folge. Es geschah bei Blockstelle 13.
0: Und Sie hörten Helmut Peine als Jim Willis, Peter Lehmbrock als Billy, sowie Hans Irle, Max Zawislack und Heinz Roggenkamp. Ein Spukkrimi von Karl-Heinz Zeitler in der Regie von S.O. Wagner, erstmals zu hören am 9. April 1959 im NDR.
6: Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet.
0: So ist es. Und ganz zum Schluss hören wir nun noch die klassische Verabschiedung von Gruseln vor Mitternacht, die der langjährige NDR-Sprecher Heinz Dunkhase am Ende jeder Folge übernahm. Achtung!
5: Und nun, meine Damen und Herren, wünschen wir Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. <lacht>
0: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Diesmal waren es zwei historische eisenbahn von WDR und NDR.
4: Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen.
0: Kein Mucks, wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Dieser Podcast ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunkkultur. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.